0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hola, familia. Qué gusto poder conectar con ustedes el día de hoy en todos los campos. Les mandamos un fuerte abrazo. Es un honor para mí poder el día de hoy conectar a través de este medio. Es, es la única manera que podemos estar literalmente en todos los campos simultáneamente. El próximo domingo estaremos en Guadalajara. Así que estoy emocionado de celebrar junto con toda la comunidad de de la Roca, Guadalajara, estaremos celebrando nuestro aniversario, así que asegúrate de invitar a, a amistades, a parientes, todo el que se te atraviese, tráitelo. Vamos a tener una gran celebración el próximo domingo en Guadalajara. Hoy estamos continuando nuestra serie que arrancamos hace varias semanas atrás. Venimos hablando acerca de valores de fe. Entonces, cuando tú y yo entendemos que fe no es una religión, no es un club espiritual al que pertenecemos, sino que literalmente tiene que ver con una convicción interna, tiene que ver con la esencia de Dios en nosotros. Entonces, hay algunas cosas que tienen que ver con fe que tú y yo vamos a, a valorar, que son importantes. Y hoy yo quiero que, que veas conmigo esta siguiente historia. Es una historia que venimos estudiando a, a través del del libro de Hebreos, capítulo 11 Si tú quieres saber qué venimos hablando las últimas semanas Lee esto, pero también te puedes conectar con nosotros En la aplicación de La Roca Si puedes bajar la aplicación de La Roca La Roca CC o en el canal de YouTube de La Roca Ahí encontrarás todos los mensajes De esta serie y realmente te recomiendo Que les des una, una escuchada Valen la pena y hoy yo quiero Hablarte acerca de la fe que honra pactos La fe que honra pactos Y si tienen ahí sus bosquejos Sáquenlos por favor conmigo y quiero que veas esta escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 29. Dice, fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de los primeros hijos varones. Nota esto, la escritura nos enseña que Dios había dado una instrucción, era una instrucción muy diferente a todas las cosas que Dios anteriormente había pedido y una de las cosas que encontramos es que todo este tiempo Dios venía hablando con Moisés, Dios venía hablando con a través de Moisés y a través de Aarón, al, no solamente al pueblo sino al faraón, sin embargo en esta ocasión las cosas cambian y Dios sube la barra y saben qué, amigo, amiga cuando Dios sube la barra es porque Dios está a punto de traer una transformación a tu vida, a tu casa, y a tu familia y es la razón por la cual se me hace bien importante tocar este tema el día de hoy. Porque una de las cosas que Dios quiere hacer contigo, Él quiere llevarte a un nuevo nivel. Él quiere llevar tu familia a algo completamente distinto. Sin embargo si tú quieres ir a otro nivel, tienes que ir a otro nivel en Dios. Y es lo que Dios estaba haciendo acá. Anteriormente todos los milagros que, que vimos nosotros, todas las operaciones divinas contra los egipcios. Había sido solamente Dios actuando en contra de ellos, pero en esta ocasión Él requería la participación de todas las familias israelitas. Como el día de hoy Dios está buscando llevar tu familia a algo nuevo, pero necesita tu participación. Y para eso, para llevar a otro nivel, Dios, Dios pidió un pacto. ¿Ves? Todo esto que pidió Dios, si tú lees el capítulo 12 de Éxodo, lo vamos a ver unos minutos ahorita, encontramos de que Dios estaba haciendo un pacto. Esto era diferente a todo lo antes conocido por esa generación. Nadie de esa generación había, había Dios hecho un pacto con ellos. De hecho no había habido un pacto sino desde, desde Abraham. Pero en Éxodo 12 versículo 6, léelo conmigo ahí en tus notas. Dice cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día. Dios había dado la instrucción que tenía que ser un, una, un cordero o una cabra macho. Dice la escritura y se ha seleccionado hasta el día de la tarde del 14 de este primer mes, entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer, y después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados, y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Dios les había dado instrucciones de que tenían que asar el, el animal al fuego, de hecho de esa escritura es donde yo saco mi, mi base, mi base doctrinal sobre que en el cielo van a haber tacos porque tenía que ser la carne asada al fuego. Tenía que comerse con pan sin levadura y con hierbas amargas. Para mí eso describe un taco de carne asada. Y pues bueno, eh, quiero que veas algo interesante. En esta escritura tú y yo encontramos pacto y Dios es un Dios de pactos. Pero siempre que Dios quiere hacer un pacto contigo es porque Él quiere llevarte a otro nivel. Y lo que Dios hizo con Abraham ahora lo está repitiendo con toda la nación de Israel. Ahora, para nosotros tú y yo vemos esto y, y pensamos nada de ellos. Sin embargo, cuando los israelitas hicieron esto, ellos sabían que lo que Dios estaba haciendo, Él estaba haciendo un pacto, pero era un pacto voluntario. Él estaba dando la instrucción, pero cada familia tenía que decidir cómo vivirían sus vidas. Si se someterían a la instrucción de Dios o llevarían una vida ajena y, y se alineaban junto con lo, todo lo que pasara con Egipto, representando el mundo. Hoy en día Dios hace lo mismo. Dios siempre te da escoger. Él siempre te da escoger para que tú decidas cómo y a dónde quieres llevar a tu familia. ¿Quieres en el plan de Dios o quieres en lo que el mundo ofrece? Sin embargo, dice la Escritura que toda esa nación eh, untaron los linteles de sus casas con esa sangre. Era sangre de pacto. Digan todos conmigo, sangre de pacto. Y dice la Escritura que esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas. Y pan sin levadura y yo quiero que veas aquí porque nosotros encontramos que dice la escritura que por fe esto fue un acto de fe de Moisés de entrar en pacto porque pacto es compromiso y hay muchas personas que están sentadas en todos los auditorios de la roca y una de las cosas en las que tú te has sentido o te has visto quizás limitado limitada ha sido en, en tu compromiso pero quiero que sepas algo familia que si tú no estás dispuesto a comprometerte con Dios vas a estar limitado o limitada hasta dónde puede Dios llevar tu vida en tu casa Y estas gentes cuando hicieron esto dice la escritura que lo hicieron por fe, le creyeron a Dios Creyeron que Dios tenía un mejor plan para sus vidas de lo que ellos podían en sus fuerzas lograr Yo quiero invitarte que el día de hoy tú consideres esto, ahora nota dice la escritura que fue por fe que Moisés le entró porque eso es una vida de fe, es un estilo de vida de fe familia. Y él tuvo fe, número uno, lee lo que dice conmigo y quiero que apuntes esto en tus notas. Número uno, él tuvo fe en la protección de Dios. La Biblia describe que iba a pasar esa noche el ángel de la muerte. Y que el ángel de la muerte iba a tomar la vida de todos los varones nacidos, todos los may varones mayores que había nacido o todo el primogénito de todas las casas de toda la región de Egipto morirían de esto que sucedería. Sin embargo, dice la Escritura que ellos le creyeron a Dios y untaron la sangre en los dinteles de sus casas, y cuando pasó el ángel de la muerte, las casas y los hogares donde estaba aplicada la sangre pasaron de, pasó de alto ese ángel. Sabía, ese ángel, ese ángel de muerte, sabía que no podía entrar ahí. Dije, esa mortandad sabía que no tenía acceso a esa casa. ¿Por qué? Porque estaban bajo la sangre. Número uno, Moisés creyó en la protección de Dios, en la protección divina de Dios. Y saben ustedes, cuando tú y yo estamos caminando en pacto con Dios, estamos caminando bajo protección de Dios. Alguien diga conmigo, mi casa y mi familia están bajo la protección de Dios. Proverbios 18, 10 dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a Él y quedan a salvo. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso cuida de nosotros. ¿Alguien puede declarar eso sobre su vida, su casa? Dilo conmigo, gracias Padre, porque tú cuidas de mi casa, tú cuidas de mi familia, vivimos bajo tu protección. Russell Nelson dijo lo siguiente, los pactos con Dios nunca son para restringirte, sino para protegerte. Dije, son para, nunca son para restringirte, es para protegerte. Él le creyó a Dios. Moisés dice en la Escritura que por fe hizo este pacto. Por fe entró en un compromiso de pacto. Número dos. Moisés le creyó a Dios por la cobertura de Dios. Sabía que el lugar más seguro era estar bajo la cobertura de Dios. Salmos 33 3 dice. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Eres un escudo que me rodea. ¿Por qué? Porque él sabía, Moisés sabía que Dios Estar con Dios era la mejor cobertura que él podía tener. Él sabía que sus asuntos estaban cubiertos. Que su familia estaba cubierta. Que todo lo que él hiciera estaba cubierto. Y es exactamente lo que sucedió. Moisés pudo ver un éxito rotundo. Hoy en día más de 6 mil millones de personas consideran a Moisés. Una figura importante en su fe. ¿Por qué? Porque creyó en la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que nadie puede llevar tu vida. A donde solo Dios la puede llevar. Y tú y yo tenemos que llegar a un momento en nuestras vidas. Donde entendemos mi compromiso con Dios. Es porque número uno quiero vivir protegido por Dios. Pero número dos quiero vivir en la cobertura de Dios. Yo quiero lo que Dios obtiene para mi casa, para mi familia. Y en la cobertura de Dios, en la protección sobrenatural de Dios. Estamos seguros. La tercera cosa que dice la escritura que, que nos escribe que Moisés honró. Escuche esto. Moisés le creyó a Dios por la fidelidad de Dios. La consistencia del carácter de Dios. Moisés sabía que Dios era fiel. ¿Cuántos de ustedes ya tienen bien comprobado. Que Dios es fiel. Pero sabes qué, mi amigo. Son las cosas que Moisés consideró. Para la decisión que él tomaría. De no solamente él y su casa. Sino guiar a toda la gente que estaba debajo de él. A que caminaran en la misma dirección. Confiaron en la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7.9 dice. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdader, verdaderamente Dios. Él es fiel quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. O sea, él es fiel. Él determinó con todo su corazón y Moisés más adelante cuando entendemos que él escribe Deuteronomio, él habla de la fidelidad de Dios. Ellos estaban entrando en un pacto. Con un Dios que protege, con un Dios que tiene una cobertura Que se extienda donde quiera que tú estés en el mundo mi amigo Donde quiera que estén tus hijos están bajo la cobertura soberana Del Dios Todopoderoso, donde quiera que estemos Sabemos que seremos a, a recipientes de la fidelidad de Dios Alguien diga conmigo Dios es fiel a mi vida Dios es fiel a mi casa, Dios es fiel y puedo confiar en Él Wayne Gruden dijo lo siguiente la fidelidad de Dios significa que él siempre hará lo que él dijo y cumplirá lo que prometió Dios siempre hará lo que dijo y cumplirá lo que prometió, ves para entrar en pacto con Dios Moisés consideró las cualidades de Dios y él sabía yo puedo entrar con pacto Yo quiero hacerte la pregunta el día de hoy muy puntual, familia tú sabes que Dios es fiel Sabes que puedes entrar en un pacto con él y que no importa qué es lo que tú tengas, A lo que tú tengas que morir para entrar en ese pacto, ese pacto vale la pena, Yo quiero animarte amigo, amiga a que el día de hoy sea un día de pactos con Dios, Dije un día de pacto con Dios y obviamente siempre en un pacto habrá diferentes partes, Diferentes responsabilidades, diferentes compromisos y yo quiero que pasen el resto del equipo de La Roca, Pasen chicos en los diferentes campos y pasen a continuar este mensaje. Todos ustedes que se quedan conmigo el día de hoy. Quiero que entiendas que tú y yo tenemos una importante decisión que tomar. Cuando decidimos entrar en pacto con Dios. En Éxodo capítulo 12 versículo 11 dice. Coman de prisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasará por la tierra de Egipto y heriré. Pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a tu primer hijo varón y la primera Cría macho de los animales de la tierra de Egipto, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto Porque yo soy el Señor, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal Para indicar las casas donde ustedes estén, las casas donde estén quiénes? los que están en pacto Y cuando yo vea la sangre pasaré de largo, esa plaga de muerte no los tocará a ustedes Cuando yo oyera la tierra de Egipto, qué importante lo que estamos viendo aquí era Dios haciendo un pacto con todas esas familias. Como hoy Dios quiere hacer un pacto con tu familia. Esto es por fe familia. Y ¿Cómo respondemos? Número uno. La manera en que tú y yo llevamos el pacto que Dios hizo con ellos. Y lo aplicamos en nuestras vidas. Número uno recordando. Dije recordando. De hecho la escritura nos habla que, que tenían que recordar que es una familia de pacto. Yo continuamente en mi casa yo le digo a mis hijas. Le digo que somos una familia diferente que nosotros no somos como las demás familias que les rodean, no somos como las personas, no somos como las otras casas, no somos como los otros hogares, sus vidas no son como sus amigas, somos diferentes, pero esta es la diferencia nuestra, en que nuestra familia tiene un compromiso con el Señor, antes de tener un compromiso con un líder, antes de tener un compromiso con cualquier organización, antes de tener un compromiso con un jefe, antes de tener un compromiso con nadie, está nuestro compromiso con el Señor y qué hacemos, recordamos, y les recordamos a nuestros hijos. Entendemos de que donde se olvida el pacto. Dejan de vivir los beneficios de él. Por eso tú y yo el día de hoy estamos siendo recordados. De que la fe siempre te lleva a un compromiso con el Señor. Dije que la fe siempre te va a llevar a vivir conectado. En un compromiso de pacto con Dios. Yo te hago la pregunta con quién es tu compromiso. Con quién es tu pacto. Nota algunas cosas de Deuteronomio 818 dice Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da Las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir El pacto, no dice a fin de que tengas riquezas, no Dios te da todo lo que tú necesitas y extra Para que puedas cumplir tu pacto, para que puedas Cumplir tu compromiso, a fin de cumplir el pacto Que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Entonces todos nosotros el día de hoy. Si vamos a vivir el pacto con Dios. Tenemos que ser personas que recordamos ese pacto. Número dos que comprometemos. Que, no, que vivimos comprometidos con el pacto con Dios. Salmos 37.5 pon tu vida en sus manos. Confía plenamente en Él. Y Él actuará en tu favor. Confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor y eso es lo que tú y yo queremos necesitamos ver a, a dios actuar en nuestro favor tú quieres a dios actuar camina en pacto con dios recuerda honra respeta da lugar a ese, a, a ese lugar dale respeto y honra al lugar que dios tiene en tu casa y en tu vida una vida alguien dijo esto me encantó una vida completamente entregada a dios no tiene nada que temer nada que perder y nada por qué lamentarse una vida completamente entregada a Dios no tiene nada que temer, nada que perder y nada que lamentarse. Proverbios 16, 3 dice pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Por qué? Porque estás viviendo un compromiso con Dios y cuando tú y yo entramos en un compromiso con Dios. Escúchame esto, hace rato que Dios ya está en compromiso contigo. La cosa está que nosotros validamos los pactos con Dios. Dije, nosotros somos los que validamos esos pactos. Cuando le hicimos, Señor, yo quiero caminar en una relación íntima contigo. Yo quiero tener un pacto donde la, la Biblia nos enseña que Dios hizo un pacto con Abraham. Cuando hicieron ese pacto, dice la Escritura que Dios le pidió a Abraham: tráete estos animales. Y trajeron los animales. Dice la Escritura que los partieron por la mitad. Y entonces esa sangre de esos animales fue partida. Entonces, ¿qué hacía las personas es que hacían un pacto? Cuenta la escritura que Dios caminó entre los animales muertos. Porque en ese entonces cuando tú hacías un pacto. Tú literalmente caminabas entre los animales muertos. Y decías esto o peor me suceda a mí. Si yo rompo mi pacto contigo. Dios es un Dios de pactos. El problema está en que demasiadas personas. Se satisfacen con vivir vidas y, y relaciones con Dios. Sumamente superficiales porque es fácil ser religiosos superficialmente es fácil más bien al revés por ser superficiales es preferible ser religiosos por ser superficiales es preferible que Dios no tenga entrada y acceso a todo ¿Por qué? porque la segunda cosa que hacían es que decían esto tus enemigos ahora son mis enemigos tus amigos son mis amigos, tus enemigos son mis enemigos, tus recursos son mis Recursos si yo lo tengo tú lo tienes y si tú lo tienes yo lo tengo Te das cuenta la, la diferencia abismal que hay en este compromiso que Dios hace con Nosotros porque tú y yo necesitamos de todo pero Dios no necesita nada sin embargo Él está dispuesto a entrar en pacto contigo y conmigo es por ese pacto que Dios hizo con Abraham donde todo lo que tenía Abraham le pertenecía a Dios y todo lo que Dios tenía le pertenecía a Abraham que te das cuenta que Dios comienza a manifestar número uno su poder, si tú quieres ver una manifestación del poder de Dios sobre tu vida camina en pacto con Dios, nota Abraham tenía 99 años de edad y a sus 99 años de edad tuvo la capacidad de procrear ¿por qué? por esta sencilla razón de que Dios es un Dios de pactos, Dios estaba advirtiendo sobre Abraham todo lo suyo, Que es lo de Dios, lo sobrenatural, lo imposible para ti, para mí, para Dios no hay nada imposible Y todo lo que no podía lograr Abraham en su fuerza o su capacidad, Dios entró y lo manifestó, Es por eso que más adelante cuando Dios llega tocando y le dice Abraham quiero que me hagas un sacrificio, Yo imagino que, que Abraham dijo Señor ya era hora yo te estaba esperando a ver a qué horas se te ofrecía algo, y le dice a Dios quiero que me sacrifiques a Isaac tu único, tu único hijo. La Biblia no nos enseña quizás la crisis psicológica que vivió Abraham. Lo que sí sabemos es de que Abraham dijo voy a sacrificar a Isaac. ¿Por qué? Porque le creía a Dios, creía en el Dios de pactos. Y cuando subía ese monte y su hijo le preguntó papá veo el cuchillo, veo la leña. Pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham con toda la seguridad pudo voltear y decir Hijo Dios proveerá, Dios proveerá porque sabía que Dios era un Dios de pactos Yo te hago una pregunta, tus hijos pueden identificar al Dios de pactos a través de tu, día, de tu vida caballero Tus hijos pueden identificar al Dios de pactos en tu vida caballero Pueden tus hijos ver el ejemplo de un Dios que es todo a, a través de la manera que tú lo manifiestas Amigo cuando tú estás caminando en pacto con Dios hay una seguridad completa, hay una seguridad total porque sabes que estás caminando con el Dios, el Dios de pactos, Él no es el Dios de la superficialidad, Él es el Dios de pactos, la tercera cosa que nosotros hacemos para corresponder a este pacto, número uno lo recordamos, número dos nos comprometemos, número tres se lo transferimos, se lo enseñamos A la siguiente generación Porque Dios es un Dios de pactos generacional Por eso la Biblia nos escribe Que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob En el momento que nuestros hijos Dejan de escucharlo de nuestros labios Ellos dejan de recibirlo en su corazón Por eso tú y yo tenemos que entender De que no podemos andar por las ramas Con nuestros hijos cuando, cuando Estorbamos ciertas cosas en sus vidas Cuando alejamos ciertas relaciones De sus vidas, cuando tomamos ciertas Medidas con sus vidas es porque estamos en un pacto con Dios. Deuteronomio 6.6 dice. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Me encanta. Me encanta porque la escritura nos enseña. Cómo, cómo teníamos nosotros que hacer esa transferencia. Esa transferencia de carácter, esa transferencia de, de lo que nosotros conocemos Era 100% basada sobre quién era Dios para nosotros, transferírselos a ellos Dios dice la escritura que escogió a Abraham porque sabía que Abraham instruiría a sus hijos Después de él a caminar en ese pacto, a ser un Dios de pacto, a ser un Dios de compromiso Y es por eso que tú y yo familia tenemos que caminar en esos pactos Tenemos que saber transmitirlo a la, a la siguiente generación James Thompson dijo esto me encantó Nuestros hijos no son huéspedes en nuestras casas. Se nos han confiado temporalmente con el propósito de amarlos. Y depositar en ellos los fundamentos y valores sobre los cuales el futuro será edificado. Una vez más nuestros hijos no son huéspedes en nuestra casa. Se nos han confiado temporalmente con el propósito de amarlos y depositar en ellos. Los fundamentos y valores sobre los cuales el el futuro será edificado, Dios quiere que tú y yo hagamos una transferencia, una transferencia De pacto, una transferencia que nuestros hijos sepan que esto que Dios ha hecho con nosotros Eso fue lo que yo vi con mis padres, es lo que le estoy transfiriendo ahora a mis hijos Me encanta porque, porque desde la más grande mi hija Hannah hasta el más chiquito mi hijo Joseph Todos saben yo les enseñé a mis hijos que cuando nosotros damos gracias por los alimentos es porque realmente reconocemos que si no fuera por la mano de Dios no tuviéramos nada. Yo les he hecho a mis hijas entender a, a, que, que aunque pudiéramos en nuestras fuerzas tratar de lograr algo. Nada se compara a la fidelidad de Dios. Nada se compara a la ayuda de Dios. Nada se compara a la protección de Dios. Que nuestras vidas y nuestras familias están seguras por la mano de Dios. Entonces cuando damos gracias yo les enseño a mis hijos que no es algo que hacemos nada más por rutina. Sino que es un momento en el que nosotros tomamos para reconocer la mano de Dios con nosotros. Entonces de Joseph agacha sus ojos, agacha su cabeza, cierra sus ojos y dice Dios gracias, gracias por lo que nos das. Estamos recordando que somos familias que estamos bajo pacto. Yo quiero que sepas que la familia de la roca está bajo pacto. Nosotros no somos una congregación cualquiera, hemos visto la mano sobrenatural de Dios Sobrenatural a favor de la roca, esta semana me dieron una noticiota algo que estamos creyendo a Dios En San Diego y, y, y es impresionante ya varias personas me han dicho que no y yo oré por esto específicamente y Dios nos dio el sí y Dios nos dio gracia y algo que ya había sido no por otras gentes llegó Finalmente a la cabecilla y dijo si sí, se puede y, y nos aprobaron un proyecto que es muy importante Para el futuro de la roca y la historia de lo que vamos a marcar en el estado y y nomás quiero que sepas familia que no hay nadie como Dios Y si hay alguien con quien tú y yo debemos vivir un compromiso es con el Señor Y es por eso que el día de hoy yo quiero que celebremos la, la Santa Cena Y voy a pedir que por unos segundos si pueden En todos sus hogares si pueden tomar uh, algo de vino o jugo de uva y un pedazo de pan por favor al tomar la Santa Cena el día de hoy en todos los campos de la roca. Quiero que lo hagan también ahí en su casa. Por favor quiero que tomes ese poquito, ese poquito de pan. Agarra un pedacito, un pedacito de pan. Y un poco de jugo de uva. O el jugo que, que tengas. Porque la Escritura nos enseña que Dios es un Dios de pactos. Y, y su pacto lo rectificó. Cuando Jesús tomó el pan. Y la copa. Y dijo lo siguiente, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Jesús será la respuesta de Dios a la fe de Abraham. Dios proveerá para sí un cordero. Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que el día de hoy tú y yo estamos celebrando un memorial, un memorial de lo que Dios hizo con nosotros a través de la persona de Jesús y quiero invitarte a que en todo lugar Donde tú te encuentres familia que inclines tu cabeza, cierres tus ojos, yo quiero invitarte a que el día de hoy Tú hagas un pacto con Dios, un compromiso con el Dios eterno, Él no necesita nada de ti sin embargo está dispuesto a usarte a ti y fluir a través de tu vida y a tu casa todos tus beneficios y todo lo grandioso que Él tiene preparado para ti. Ahí donde estás con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Te invito a que hagas esta oración y le digas conmigo, Padre, gracias. Porque a pesar de quién yo soy y quién he sido, tú estás dispuesto a hacer un pacto conmigo. Hoy, Señor, decido vivir en pacto contigo, Señor. Y las mismas palabras que dijo Josué ante tus oídos las digo yo Señor, mi casa y yo te serviremos Señor, mi casa y yo viviremos para ti Señor, Padre hoy decido entrar en un compromiso contigo, ven a mi vida Señor, ven a mi, nuestro hogar que tú seas siempre reconocido y honrado Señor, ayúdame a honrar tu presencia en mi casa Ayúdame a honrar mi compromiso contigo, Padre. Hoy decido con todo mi corazón, Señor, que lo que tú requieras de nosotros, nosotros obedeceremos. Lo que tú requieras de nosotros, nosotros honraremos. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir ese compromiso contigo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú voy a invitar a que tomes el pan Cómete ese pedazo de pan y dile conmigo Padre gracias porque por las llagas de Jesús yo soy sano Gracias Padre porque todo lo que tú sufriste en tu cuerpo lo sufriste en mi lugar Y hoy reconozco tu amor inagotable Padre y te doy gracias Gracias por la sanidad a mi mente, gracias por la sanidad a mi corazón, gracias por la salud a mi cuerpo Gracias por la salud y el bienestar de mi hogar. Gracias que todo lo quebrado en mi vida Señor. Es restaurado por tu amor. Por tu presencia Señor. Visítanos Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora toma la copa. Dice la escritura que Jesús tomó la copa. Y la bendijo. Y dijo esa es mi copa que por ustedes. La copa del pacto de mi sangre. La Biblia nos habla que. Donde no hay derramamiento de Sangre, no hay perdón de pecados. Por eso era importante el derramamiento de la sangre de Jesús. Para el perdón de nuestros pecados. Pero también esa sangre habla acerca de la vida de Dios. La vida que Dios quiere darte. La vida que Dios quiere darle a tu familia. Ahí donde estás. Participa de la copa y di las siguientes palabras. Padre, gracias. Por la sangre derramada por el perdón de mis pecados. Hoy con todo mi corazón, Señor. Yo decido caminar en pacto contigo. En compromiso contigo. Gracias porque perdonas mis pecados. Gracias porque me limpias de toda maldad. Gracias por todo lo que tú obras en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia no hay nada más increíble que caminar en pacto con Dios. Todas las áreas que Dios tratará con tu vida. Todas las cosas que Dios tratará con tu corazón. Lo hará desde la posición de pacto. Yo quiero animarte a que te unas con nosotros a la oración que tenemos todos los días en las mañanas es un tiempo para crecer en nuestra vida de oración, para conocer los principios de Dios con relación a esto, vive en pacto con Dios familia y verás cómo Dios nunca te falla, como Dios nunca, todo lo que tú te comprometes con Él, Dios vas, vas a ver mucho más de Dios a favor de tu vida y de tu casa, les amamos familia, gracias por todo lo que hacen a favor de la roca a ustedes, gracias por su servicio, sus diezmos, sus ofrendas, todo lo que continuamente están sembrando, Familia, estamos juntos llegando a lugares que nunca imaginamos. Que Dios los bendiga, que tenga un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com Hasta la próxima.